Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Jag är uppväxt med mormor i Polen på landet. Och då var det alltid just det där med att förädla för vintern och ta hand om alla råvaror. Och hur coolt var inte att mormor köpte en halvgris. Och sen gjorde vi korv, sylter, skinkor. Så att man har med sig det. Det, så, det har gjort så jäkla mycket för mig. Just att ta vara på det man har runt om sig. Jag så här, nu har vi tre äppelträd. Då jäkla blir äppelmos liksom och äppelkaka. Det är bara att köra. Att man liksom tar vara på allting man har så gott det går. Och det har varit en stor del av mitt liv. Så det är väl skittat det senaste åren. Att jag tycker om det så pass mycket just för att jag tror att jag fick med mig det från mormor. Hej och välkommen till Årets kockpodden med mig Stefan Ekengen och Thea Malmgård. Och vi sitter med Desiree Jax. Välkommen. Hallå, tack. tack. Mår du bra? Toppen. Toppen. Sådär på morgonkvisten. Ja, det är, det, det är lite morgon här. Får vi säga. Så kul att ha dig här. Du är högaktuell. Du öppnade, eller du öppnade, men du är kökschef på en restaurang som öppnade redan förra veckan. Ja, men precis. Hur har det varit den här första tiden? Jo, men det är mycket. Det är många gäster som är nöjda, så det är kul. Man försöker väl hitta någon slags rutiner men det är lite svårt första veckorna med allt runt om också. Så att man, man försöker hitta glädje nu i, i allt som händer även om man har kapat ganska mycket. Så man försöker vara glad och fånga upp det från gästerna lite grann. De är nöjda så man försöker ta med den energin hem. Kan du inte berätta lite om restaurangen, vad den heter och vad det är för mat? Mm. Restaurangen heter Spesso och ligger på en takvåning. På plan 12 på Malmskillnadsgatan 38. Vi kallar det för Milano italienare. Så att mer säsongsbetonad meny. Där vi tar klassisk italiensk mat. Mer in det nutida med nordiska köket. Så väldigt öppet. och Jag skulle väl säga att det är väl ganska folkkärt. Det är någonting för alla. Mm. Känns, känns som en restaurang som man kan gå till. Och bara äta en liten bit mat. Eller ha en hel kväll. Eller hur? Ja men exakt. Man, tanken är att vi ska vara öppna och ganska generösa med öppettiden nu är det ju svårt med allt som händer runt om, men just att om man kommer upp till oss så ska man ju alltid kunna äta antingen en matbit eller om man tar en dessert vi jobbar väldigt mycket med konditorsidan, jobbar med en jätteduktig konditor Johanna så att antingen en liten fika eller en drink eller vi jobbar med snacks i baren och även där är det säsongsbetonat och drinkarna är säsongsbetonade och vill man ta en lägre, längre middag så kan man gå och sätta sig i matsalen. Så det är mm. verkligen tillgängligt. Mm. Är det stort eller? Ja, det är ganska stort. Det är mm. väldigt luftigt. Eh, tanken är väl att det är 80 sittplatser plus. Men mm. nu med corona så blir det lite mm. färre. 20 platser nu. <laughs> ja, precis. <laughs> kan du berätta lite grann om dig själv? Bara bakgrund och sådär snabbt. Hur, 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 liksom, hur lång tid har du? Ja, men hur du uppvuxen och skola och <laughs> ja, första året sådär. Jag är, jag är född i Sverige men jag är uppvuxen i Polen. Mm. Jag är helt polsk. Mm. Så jag kom tillbaka till Sverige egentligen när jag var 12. Mm, okay. Gymnasiet har jag gått här. Stockholm internationella restaurangskola. Mm. Det är väl egentligen det viktiga med skolan kanske. Sen har jag jobbat... Sen jag var 14 började på Subway, gjorde mackor. Så nice. Man fick in igång mm. lite rutin där så man var lite snabb. Mm. Eh, och sen har jag jobbat lite överallt. Eh, det var där jag började jobba med styreplansgruppen väldigt mycket. Mm. Ganska frekvent under mina sista två år i skolan. 
Så efter skolan började jag jobba på Griffiths Steakhouse. Mm. I ett halvår. Sen åkte jag till Tommy, Tommys krog i Jönköping, sjön. Mm. Och där i ett halvår. Sen kom jag hem. Jobbade runt lite tills jag hittade till agrikultur. Mm. Och sen på agrikultur stannade jag väldigt länge. Det var nästan fem år. Okay. Mm. Mm. Och nu spesso. All right. Ja, men det var bra, bra, bra sammanfattat. Bra recap. <laughs> du har ju jobbat med styrplansgruppen innan, säger du, med ja, Griffins. Var det liksom självklart att tacka ja till det här ganska annorlunda och väldigt mycket större projektet jämfört med agrikultur? Är det utmaningen du gick igång på? Eller? Ja, det är utmaningen. Det var verkligen mycket fram, fram och tillbaka. Jag trivdes väldigt, väldigt bra eh, på agrikultur. Och det var verkligen svårt att se upp sig, men jag kände att Ska man avsluta något så vill man avsluta på topp. Då vill man fortfarande trivas på sitt jobb. Mm. Man vill inte sluta bara för att sluta det skull. Bara för att man vill göra något annat. Och sen så tar man någonting. Utan jag kände att jag ändå, det var någonting jag tänkte på när jag gick och la mig. Det var ändå någonting jag började tänka på. Så, vad ska man sätta upp på menyn? Och när jag förstod att de tankarna har redan börjat rulla igång. Då kände jag att då var det dags att göra, ta på sig den utmaningen. Så att det här kommer bli svårt. Och det kommer bli... För jäkla många timmar och det kommer bli tårar och man kommer vara trött. Men det kommer bli kul. Mm. Och det är väl där man är nu. Lite mitt i bubblan liksom. Mm. Men det var utmaningen där. Men eh, vi, vi pratade om det så att, att när man ser på utifrån sådär så. Du kommer från det nynordiska då. Eller man ska kalla det för agrikultur. Ska man, ska ja. man, lite så i alla fall då. Ja men precis. Och sen så kommer det till det här nya då. Hur kändes det med det då att du ska ta det annan helt ny. Hur, hur, hur är den utmaningen så att säga. Ja. Har du brunnit för det innan och sådär? Eller har du haft att tanka på det här italienska innan? Eller? Nej, inte italienskt på det sättet. Men jag, jag har ju själv sagt till mig själv att italienskt är väl det bästa för säsongen. De bästa råvarorna. Och det har ju legat min nära redan sedan innan, sedan jag var barn. Mm. Eh, och det hittade jag ju väldigt snabbt på agrikultur. Det var väl det, tror jag. Det var ju mycket nostalgi. Jag jobbar som min mormor och egen trädgård och man plockar ut, går ut och plockar vad som finns i trädgården och det är det man äter. Mm. Så jag tror att det fick, jag ju, det fick mig att stanna på agrikultur väldigt länge. Jag kände mig hemma. Mm. Jag hittade verkligen det jag ville göra. Och får man med sig det som en grundtanke så tror jag att man kan göra det lite överallt. Mm. Och den möjligheten har jag på, på Spesso. Sen att det blir, blir något nytt. Ännu lite läskigare just att lära sig italienska göra pasta det är ju inte så enkelt då jag vet att, och det står man ju liksom och svär över varje dag för att man ska göra en del liksom. mm. <laughs> och sen så har man ett recept och så funkar det inte mm. men där har jag jättemycket stöd så Carl Jung är ju med, pasta Jesus som vi kallar honom också <laughs> så att, så att det, det är jätteskönt, så det är många duktiga runt om mig som hjälper till, så det är, det känns tryggt. Mm. Men du styr hela köket själv. Alltså, du skriver nyer och styr helt, Eller har du hjälp från Karl där också då? Ja, eller? precis. precis. Mm. Så det är Karl är verkligen farsan eller mentor mm. i, i det hela. Så det känns jätteskönt. Han har gjort det ett antal gånger nu. Mm. Eh, så det känns jättebra. Så mm. det är verkligen, hur ska man tänka? Vad vill man ha på menyn? Hur, hur mycket ska man ha av allt? Mm. Vad ska man ta bort nu? När man har haft provmiddagarna och det känns bra men något inte funkar. Hur ska man utveckla saker? Jag försöker säga att även om man har satt något på menyn så ska man kunna fortfarande kunna utveckla det. Mm. Utan att behöva sumpa en rätt utan kanske ta mm. ett steg mm. vidare. För att man har ju förmodligen själv haft en tanke. Mm. Sen tycker jag det är viktigt att tycka om maten man lagar själv. Mm. Tycker jag det är för jävla gott om någon inte uppskattar det. Det kommer vara någon som tycker om det. Mm. För att jag tycker det är gott. Och då är det bara att stå på sig liksom. 
Kanske lättare att, stå för, ja, men lättare att stå för produkten också mm. om man själv kan gå i god för det. Och så, ja, men jag tycker att det är gott i alla fall. Och då, har man, då tycker man inte lika. Mm. Jag köper det också att du, som du säger att man, man står och provlagar, man kör på middagar men det är ju först när man kör igång sen där, så man vet hur rätten egentligen mm. är. Det måste ju få utvecklas sen fast det kan liksom inte vara färdig när det går på menyn. Liksom. Mm. Nej, exakt. Det är ju svårt. Även om man själv tycker det, men sen så börjar man ju men hur funkar det under service mm. eller mm. hur ändras det? Så nu var ju kolen så här, den här veckan är den så här. Mm. Att man liksom försöker jobba lite efter råvaran tycker jag är också viktigt. Mm. Så att vissa rätter kan ju vara samma rätter. De går fortfarande, liksom tanken i rätten är kvar. Men man kanske byter någon råvara i det som inte är utråvaran. Och, och jobbar vidare på rätten, då kan man ju behålla oftast en rätten bit in på säsongen mm. också. Ja, och det är ju också en säsong som nu... Där kan ju en och samma grönsak vara otroligt olika på sex veckor. Så ja, där man behöver man ju alltid justera hur man tillagar den eller hur man smakar upp den. Så att det går ju inte riktigt att ha de här tvättsäkra tidningsrecepten utan där måste man ju köra på volley. Ja men precis, det är lite det jag försöker prata mycket om i köket. Just att man, man ska känna efter på saker och ting. För det är så svårt att säga hur det kommer vara. Att man inte säger, ja nu har vi, där, där satt det. Och sen så ska man beställa samma sak och så är det slut. Och då blir det mm. något annat. Mm. Och då, då får man jobba med det. Just att när man jobbar i säsong så får man inte vara rädd för att saker tar slut eller inte finns. Utan vad kan jag ha istället? Hur funkar det om jag tar det här? Blir, funkar det? Eller nej men då tappar jag ju rödtråden i rätten. Men då byter vi. Mm. Att man liksom är ganska öppen och flexibel under tiden. Men jag tänkte på italienskt där, är det säsong, jag är inte så jättekunnig på italienska sådär, men är det säsong bara med råvaror eller är det säsong med vissa rätter? Att vissa rätter äts under viss säsong eller är det liksom samma rätter som man varierar råvaror? Är det med vad jag menar? Ja men precis, ja, men det, vi jobbar ju just med råvarorna, alltså vi jobbar ju mest av det svenska råvaror så jag jobbar ju lite från Italien också beroende mm. på allt från hållbarhetsaspekten till, till just säsongen och om... Mm. Man tänker egentligen på italiensk mat så tänker man ju oftast den sommarmaten man äter i Italien. Mm. Om man kikar på det lite närmare så finns det ju väldigt stora kopplingar till den svenska maten. Man äter extremt mycket rotfrukter. Mm. Man äter mycket vilt. Mer vilt än vi gör i Sverige. Vi äter ganska lite mm. vilt. Det är ändå bara 2% av vår kött, mm. köttkonsumtion som består av vilt. Eh, så det är ju så, såklart säsongs betonat på det sättet också. Mm. Det blir ju mer långkok och grytor och mm. på det sättet. Så man jobbar, men man jobbar ju också väldigt mycket som jag älskar att jobba Man jobbar med hela råvaran. Mm. Um, så jobbar man med en köttbit så kanske man äter en till en varmrätt med en sallad. Men sen tar man såsen från det koket och gör pasta till rätten innan. Mm. Uh, så att man verkligen använder allting och det känns ju väldigt kul. Så det är mm. väl lite mer så nu. Uh, och sen ju närmare man kommer sommaren då är det mer grönt. Så nu ska jag säga att det är mer rotfrukter och vilt. Och sen ju varmare blir det så grönare blir det. Mm, mm. Men lite så att det är lite speciella rätter under vissa år på, tid på året. Men ja, mer att styrsätt råvarorna liksom. Ja, exakt. Mm, Okej, okay. ja, men det är spännande. Vad skulle du säga är tre grejer som du tar med dig till Spesso från tidigare arbetsplatser? Lärdomar eller ja, men, egenskaper i köket? Um, ja, en viktig grej som jag har lärt mig av Filip är det där med... Laga mat som du tycker är god. Mm. Laga inte mat till folk. För att de ska tycka mm. att den är god. Laga det du tycker är gott så mm. kommer det bli bra. Mm. Det är svårt då att laga någon mat som man tror att folk ska tycka om. För att folk älskar det här. Nu gör vi det här. Mm. Eh, utan tycker jag det är gott. Då kommer det uppskattas. Då kommer jag uppskatta det mer också. Vilket kommer göra det bättre. Mm, det är helt rätt. Eh, och sen eh, har man kul på jobbet så kommer maten bli bättre också. Eh, så jag har verkligen försökt... 
försöker jobba med hållbarhet. Det är väl lite svårt nu med allt som händer. Men jag kan jobba med hållbarhet när det gäller allt i köket. Allt från att man inte behöver jobba 300 timmar i månaden. Till att man faktiskt vaknar på morgonen och bara, yes, nu ska jag till jobbet. Mm. Fan vad kul, nu ska jag träffa mina kollegor liksom. Och sen när man är ledig så bara, jag önskar jag vara på jobbet. Alltså lite den, liksom få med i den timkänslan i köket. Eh, något som är viktigt för mig är så att man känner att det här är det bästa jag vet, nu ska jag gå och jobba. Mm. Mm. Och den tredje, det är väl eh, att, att stå på sig ganska mycket med det man gör. Mm. Att inte liksom lägga sig för tidigt när det inte går som, man, som det ska utan försöka, försöka se framåt hela tiden och inte mm. se så mycket bakåt. Vad kan, vad kan jag utveckla? Ta med sig det och sen gå vidare. Mm. Och inte så gro så mycket i i misstagen och saker mm. som har hänt. Mm. Men du sa tårar där. Vad, vad är det som har varit den största utmaningen? Har det varit maten eller har det varit personalen? Vad är det som har varit den största utmaningen när den öppnar nu? Sådär, liksom? Ja, det är ju nog corona. Ah, det okay. är liksom... Man tänker att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Tanken bland annat skulle vara att vi skulle öppna lunch. Vi visste att vi inte skulle fylla det. det, det är liksom, men vi ville vara generösa med tiderna. Och liksom börja lite smått med luncherna också. Eh, och sen när nya restriktionerna kom så blev det ju alldeles omöjligt att göra det. Då var det ju bara dumt. Då kommer det vara tomt. Mm. Ehm, och det gjorde att jag behövde bli färre i köket. Ja, förstår. Och det är ja. det värsta jag gjorde i mitt liv. Alltså, ja, det är... fan. Usch. Ehm, så det var tufft. Det är liksom en vecka som man liksom fått förtränga på något sätt. Mm. Och sen bara gå vidare. Men det är lite svårt. Mm. Då ska man hitta glädjen in. Nu öppnar vi. Så vad kul. Mm. Och sen så känns det inte riktigt så för att... Nej. Man vet att man på något sätt har sårat folk fast det är inte ens egna fel. Liksom. Jag ser att du är liksom redan, eller att du är märkbart berörd redan ja. nu också. Men det, jag kan ju också förstå det när, liksom, när jag har jobbat fram det tillsammans och sen så när det väl ska sättas till verket så får man liksom inte ha med hela laget. Nej, det måste vara så tufft. Ja, det är svårt, det är svårt liksom, att tycka att man gör rätt. Mm. På något sätt. Fast egentligen man inte kan påverka. Det är det jag hatar så mycket när man inte kan påverka saker. Nej, nej. Så fort kan jag göra någonting. Då gör jag det. Det kan mm. vara jobbigt. Men jag kan lösa det så, så gör jag mm. det. Men när man inte kan. Det, det är mm. lite det som är så här. Jag kan inte påverka. Jag kan inte göra någonting. Så man blir så hjälplös. Mm. Hata att vara hjälplös. Ja mm. det är det som är med det här skiten. Och så kommer det snabbare kanske. Jag förstår verkligen. Uh, verkligen det. Mm. Uh, och just det där med att som du säger att. Uh, att det bara blir helt plötsligt, vi som Thea säger att det bara, när jag jobbar fram där så skulle man lämna besked till folk som bara brinner liksom. det är tungt mm. Usch. Ja, ja, men eh, hoppas att det, att det kommer igång med det där, det, det, kommer, det, kommer, det kommer vända det måste det, det måste du göra verkligen mm. innan Espresso så har du ju hela tiden också kombinerat eh, ett heltidsjobb, vad jag fattat det som med väldigt mycket tävling mm hur ser du på framtiden? Vill du fortsätta tävla? Ja, jag är sugen på att tävla. Jag vill tävla i årets kock. Men mm. jag är ju så himla polsk just nu. Så det är lite svårt. Jag <laughs> <laughs> behöver vara med i svenska medborgarskap. Men det kommer. Du ska, okay. söka, du ska söka det eller? Ja, jag, måste, jag vill gärna ha dubbelt. Ah, okay. Så jag har varit lite fram och tillbaka. Lite ah, problem. Right, okay. men, uh... Jag är så himla polsk just nu. <laughs> Snacka med Andreas, vad är det för regel? Ja, jag ska nog inte säga så mycket nu, men jag har ju frågasatt en del. Men du suger på att köra det, det är du liksom... Det var jättekul, det var jättekul. Man blir ju 
Speciellt när man ser så här förra året bara jag korv vad fan alltså. Mm. Jag vet att jag korv det är så jäkla kul. Man blir lite så här varje år och då tänker man då är det kanske bra med mig för att det är så för att stå och vara sur liksom. För att man inte får vara med. Jag bara lösa det. Så att, det ska lösas men Nej, men så det har jag ju varit taggad på ganska länge. Mm. Vad är det som lockar det med det då? Kul att utmana sig själv. Mm. Ja, men kul också så här, stå, bara nu får du sticka lam. Mm. Bara helvete. Ja, mm. kul. Så det är också lite så här, det är roligt liksom. Du känns ju orädd. Hela din liksom mm. aura personlighet. Känns Nej, men ju går bara... det åt helsike så gör det, det Men lägger man tid och, och liksom hjärtat på det så kommer det gå bra. Mm. På ett eller annat sätt liksom. Sen kan man ju liksom se det från hela perspektivet. Okej, okay, jag vann inte men... Mm. Hur gick det egentligen? Gjorde jag mitt bästa? Mm. Sen är ju, i stunden såklart så suger det. Det kommer man ju inte mm. tänka då. Gjorde mm. jag mitt bästa? Liksom, man inte vinner. <laughs> Men eh, jag tror att i efteråt så får man ju med sig ganska mycket. Mm. Alltså både lärdom om sig själv och säga okej, okay, vad tycker jag om just det där? Tillbaka till det där. Lagar jag mat jag själv tycker om? Mm. Mm. Om inte djuren gillar min mat så, men då kanske inte det, det här är för mig. Mm. Eller hur kan jag vrida det här för att de ska tycka om min mat? Eller mm. vad mm. liksom gillar jag verkligen det här eller har jag bara tagit någonting för jag tror att det kommer passa till tävlingen. Just återigen, hitta sig själv i den där lite i maten. Mm. Så det, det är ganska mm. bra i den åldern jag är. Man hittar lite vad man själv tycker om. Mm. Är man lite mer självsäker i det man gör också. Mm. Nu har jag lagat den maten jag tycker om då är det inte... Ja, det gick inte hem. Och jag gjorde det bästa. Sen kan man ju också så här, ska jag kunna liksom råvarukunskap och allt det. Det är också kul. Då får mm. man ju plugga lite plugga på lite, det. Ja, ja. Men är det utmaning som lockar <clears throat> eller vinna så lockar. Att du var står alltså segrare. Är det både, eller både och? Ja, alltså utmaning. Sen är det ju kul såklart. Man vill ju, det är kul att vinna. Mm. Det är ju inte kul att förlora. Liksom. Man ser på det sättet. <laughs> Nej, men det, är liksom. det är roligare att vinna. Eh, och sen är det ju framförallt att man lägger hjärta och, på någonting. Just att det, det tycker jag är oftast det som är lite tufft. Om man mm. inte liksom vinner. vinner. Och så har man verkligen lagt hela hjärtat och verkligen trott på det. Och sen mm. så går det åt helvete så att säga. Mm. Då blir det lite jobbigt. Men kan man, vet man ju Ibland, eller ofta som man går in i sig själv så vet man ju varför mm. man inte har vunnit. Eh, man börjar hitta det efter ett tag. Mm. Och så jag tror jag det är viktigt just att liksom, okej, okay, varför vann jag inte? Eller vi, mm. okej, okay, det är det här. Vad kan jag ta med mig? Det här. Det, det kan Och så man ju, vidare liksom. Nej, det kan man ju säga efter de här årets kocksamtalen som vi hade när vi pratade med de finalisterna, den här vändan. De som hade varit med och tävlat innan satt ju ofta på den insikten att mm. ja, men när jag var med 2018 så jag var ju sjuknyd. Men ger det några veckor så visste man ju exakt vad man hade kunnat göra bättre. Mm. Eh, så det var ju ganska intressant. Och som du säger, man kommer ju inte dit förrän man har gjort något. Men tror du att du är den som kommer söka redan nästa år? Även om du vet att du inte har tid. Eller kommer du så här, när du satsar, då kommer du träna ett år och sen söka? Ja, ah, så alltså det träna ett år innan och sen köra. Det är för lång tid, det funkar inte för mig. Alltså. Det är så här, nu kör vi då. Eh, så det Kommer gå i år så kommer jag nog göra det. Sen mm. kommer jag på att sätta mig själv i skiten. Men det gör jag alltid. Mm. Det... <laughs> Fuckers liksom. Ja, men så jag satsar ett år innan och börjar plugga och fota rätten tidigt. Och sen jobba vid, nej. 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 För lång tid, då kommer det vara tråkigt. Mm. Hellre göra kort tid och bara trycka liksom. Mm. Det är lite som i köket. Man nu jävla nu kör mm. vi. Men du har ju tällat lag innan du sådär. Du har ju tällat med ja. kulinärteam ja, och juniorkocklandslaget va? Exakt. Och då har ni vunnit sådär eller... Ja, Stockholm Kulina är team tävlar med 2016 och då vann vi OS på mm. regional nivå så det var ju kul. Mm. Det var väl den första så här stora tävlingen man var med i så det var jättekul. Och därifrån så gick jag vidare till juniorkocklandslaget. Jag hade sökt innan men inte kommit med. 
Det är er viktigt att nämna för att folk söker igen. Så det er man första gången kanske man är er så osäker. Det är er ingen ja, med lite mer erfarenhet. Och sen andra gången man söker är er man kanske den som er, du ska vara med. Mm. Så det är er väl kul att man får liksom våga göra fel och våga liksom göra om och våga söka igen. Jag tror det är er viktigt att berätta för många. Mm unga som bryter ihop. Man har ju mm. pratat med några som jag kommer inte med mitt liv mm. över och åka mm. iväg och åka skidor i 15 år istället. Liksom. Ja, men, så det är så här det, det finns en tid för allt. Jag har ju också haft upp och ner med vissa saker men man i slutändan märker man att tack vare det så var jag där, tack vare det så hittade jag det. Eh, så då tävlade vi 2018 blir det i VM. Mm. Mm. Och då kom vi fyra och det var ett stort jävla fråga tänker jag så vad vad hände? Mm. För det, det var så självklart för många utom oss också att vi skulle vinna. Mm. Eh, sen vet man ju när man går in i nu själv okej okay, vi var inte perfekta men fjärde plats kom igen liksom mm. så här mm. när man juten potatisbröd vann vad vad hände där? Mm. Så att jag kan ju fortfarande stå på att vi det är nog ingen som lagade godaste maten. Sen att det är massa annat runt om med utrustning och Alltså sån där skit som man egentligen inte vill ska räknas in i en matlagningstävling som räknas ändå tar ganska stor del av poängen fast smaken är 50%. Mm. Den andra 50% är ändå ganska stor. Mm. Eh, så jag påstår att vi lagade godaste maten så kanske inte allt annat runt om var helt, helt perfekt. Men det, det får man ta. Det har man ju arbetat igenom. Så att jag tar med mig den kunskapen därifrån också. Det var ju sjukt kul framförallt. Det ett riktigt bra lag, riktigt duktiga kockar så det tar jag med mig. Det var verkligen den tiden jag saknade lite i laget just att man lär sig så mycket ut av varandra. Man märker ju så här, om man ska göra det här, men då går jag till Olle, ska jag göra det här, då går jag till André eller Annie mm. och så, så här, man verkligen så här, kan fortfarande skriva med varandra om jag ska göra det här, hur ska jag göra? Om man mm. gör så här att det är så självklart liksom att man inte kan vara bäst på allt, att man verkligen mm. det tar ett tag att hitta det i laget för alla är lite osäkra i början och alla ska kunna allt och ja, men jag kan själv och, mm. ähm, men man hittar det till slut och vet liksom vem man ska gå till och vem som gör bäst liksom. Mm. Du har vassa knivar och skär rakt, du får skära liksom. Det jag tänker inte göra, jag är riktigt dålig på det. Ja, men då har man ju liksom så här hittat på något sätt den säkerheten i varandra. Så det är jättekul. Det saknar jag ganska mycket. Just den där teamkänslan på det sättet. Man blir så tajt i, mm. I det. Kommer du sakna det om du skulle tävla års kock då? Att du kör själv ja. och kanske bygga upp ett team och jobba med det teamet? Och... Ja, man, man... Fast det är de som gjorde det också. Mm. Som verkligen hade den här teamet runt omkring sig. Ja, men jag tror att det är viktigt. Ja, det är absolut inte så här... Kör köra själv. själv. Nej. Jag kan tycka att alltså, om jag skulle laga upp en rätt efter några timmar och smaka på en själv. Alltså jag hade nog inte tyckt att det var så jävla gott. Nej. Jag har så svårt att tycka om, alltså Jag kan tycka att okay, det här är en bra sås Jag har ju smakat upp den då jag väl tyckte att den var god mm. ja, men Så kan man äta allting Och sen bara, vad, vad bra det var Det kommer jag ju aldrig tycka så Man måste verkligen ha med sig folk som, folk som tycker och tänker Och så, så folk man litar på som mm. Man kanske tycker att ja, din mat är god Så mm. om du smakar på min mat Och tycker att den är god Då kommer mm. jag ju kunna lita på dig i det liksom. Kan man bra ha med folk som man inte litar på också faktiskt, tror jag. Alltså, Som är, som är här, helt annorlunda Som man inte bara får så här som man är, är du med på vad jag Alltså man hatar lite, ja, men lite, lite, lite grann på insidan. Ja, men som är, lite, som är lite så här lite stick ibland. Så där. Ja, tror jag kan vara bra att ha en sån liten timing Eller en sån liten inspel. Folk man respekterar med folk som kanske inte hela tiden stryker med hårs. Mm. Ja, men det är absolut. Det är viktigt. Det försöker man väl med i, 
i allt man gör pratar mm. med någon som tycker helt annorlunda då kan man bara säga mm. okej okay, jag tycker inte det men okej okay då mm. och sen så går man hem och så bara fan, ja, fan det är väl inte men det var en sak som du sa där med, det var intressant för jag ska faktiskt dra jag, vi har varit försiktiga med det men nu ska jag ta lite citat som du har sagt där och det var lite intressant när du sa det när det inte vandrar du har ju sagt att tävlingar jag hoppas att du håller med om det privat som du sa det här, tävlingar är lite politik där Ja. Vad menar du med det? Liksom? Hur... Ja, alltså, just framförallt när, det, när man kommer på internationell nivå. Mm. Så är Jag ska inte säga att jag vet. Nej, nej. Det ska jag inte påstå. Det är inte så här, nu, jo, påstå så här, det nu. Enligt forskningen. Det som spekulerar. Tips. Ja. Nej, men, då, det tror jag verkligen. Alltså, mm. det är liksom, man märker att det är viss... Alltså när man, när man är med i den bubblan själv och ser det ganska mycket mm. så ser man ju så här den här är ju så självklart inte vinnare och så vinner de. Mm. Och då blir det så här varför vann de? Mm. Och då, varför vann inte vi? Sen är ju så här, Sverige är ju lite hatad internationellt när det gäller mattävlingar för att man har vunnit så mycket. Okay. Så att det blir så här vi kan inte låta alla de lagen vinna igen. Mm. Eller, alltså så här, det är lite den känslan. Och man vet ju, samma sak för seniorerna har ju alltid varit på ganska mycket på det sättet. Och olika liksom, länder och vem får man pengar ifrån in i tävlingen. Och, och mycket sånt snack som man har liksom, gått i på något sätt. Sen kan ju inte jag ta i fingret på att det är så. Nej, Men nej, det nej. känns verkligen så. Mm. Och det är, kan man ju se ganska tydligt också vilka som man vill få fram och vilka man inte vill få fram. Och att man står i ett kök och har två domare som står konstant i köket och stirrar i varsitt hörn. Och sen om andra länder, som andra fyra länder som tävlar, som har två domare som går lite fram och tillbaka. Mm. Då märker man ju också så här, ja, är det rättvist? Mm. Är det rättvist att vi har två domare som står och ser allt vi gör? Mm. Och de andra lagen har två domare som går förbi. Mm. Det är lite, alltså, det är lite del, liksom, att man börjar ifrågasätta för man står i det själv och bara, vad är det som händer? Nu har jag ju stått över min axel hur länge som helst. Mm. Vad händer i de andra köken? Mm. Det ser de ju inte. Nej, nej, jag förstår. Ja, men lite del, liksom, att det blir så här... Mm. Gud, jag skulle bli blivit så frustrerad. Ja, ah, fan. Ja, jag sitter nästan helt upp. Jag, mm. jag tror... Nej, men alltså, det är, man vill ju inte att det ska vara så. Nej, nej. Och det är oftast liksom, man brukar säga att det brukar inte komma in på juniornivå, liksom. Utan man mm. brukar ju låta juniorerna vara för just det framtiden, liksom. Men man, det är lite sådana saker som man ändå har märkt, tycker jag. Sen ska man ju inte liksom så här, skit i att tävla för att det är politiskt, liksom. Mm. Men... Men det märks ibland mer än man önskade det hade gjort. Mm. Mm. Jag, jag tänker mig att det handlar lite, eller jag har förstått det tror jag nästan att jag skulle kunna sticka ut taket och säga att det handlar också ganska mycket om relationer, så här, vilka, vilka man i ledning och ja, de som är i kontakt, de som är runt mm. laget, att de har bra relationer med juryn och sådana saker. Mm. Det gör ju också så här, man bara så här, mm. Mm. har man en, någon som snackar bra för en så, men ja, men det är lite, det är lite politik det är mer kan jag tänka mig. Ja, verkligen. Nej, men det, det är ju så. Nu, har ju, nu är ju ledningen byts lite grann. Har jag, både i landslaget och juniorkoklandslaget. Så det, eh, det blir nytt också. Då hoppas man ju också att det byts lite överallt. Men sen är det ju lite de gamla, gamla gärder som är fortfarande är kvar. Det är ju liksom någon som är 60 år gammal och fortfarande är i juryn. Liksom. Och den människan tycker nog förmodligen inte om samma mat som jag gör. Mm. Och den tycker förmodligen att här, steg där köttet några grader till. Jag hade egentligen kanske velat ha det lite mer rosa. Men när man tävlar så får man steka det mm. två grader till. Bara för att man vet att det är gubbar som ska käka det. Liksom. Mm. Och hur känner du för det då? Det är klart det är tråkigt. Alltså på det sättet att man måste anpassa sig. Men sen är det ju en tävling. Du behöver alltid anpassa efter ja. regler och, och vad, som, vad som blir. Liksom. Sen märker man ju nu med åren. Redan när jag tävlar. Det börjar komma in lite nytt fräscht blod. Så det känns ju också kul att det verkligen 
det händer liksom. Mm. Om du skulle ha med årets kock, skulle du fortfarande tänka så? Eller skulle du ändå då våga ställa upp med mat som så här, ah, men jag kommer inte steka köttet de där två graderna till? Nej, men årets kock tror jag inte är på samma sätt heller. Jag tror att man i Sverige är ganska duktig på att liksom se vad, vad man själv liksom vill göra och vad, vad, vad som är rätt eller inte. Även om de skulle sitta och döma tror jag i Sverige skulle vara så här, jag hade velat ha det mer stekt, men det är fint stekt. Mm. Att man inte kommer dra poäng bara för att man tycker att den är lite liksom... Min personliga åsikt är liksom. Ja, Nej, exakt. Ja. Jag tror att man är lite duktigare på det medan just när de internationella tävlingarna så är man ganska duktig på att generalisera, generalisera liksom. Mm. Antingen så är det bra stekt eller så är det understekt liksom antingen eller mm. det är liksom inget spektrum utan det är mm. antingen är fisken rå eller så är den kokt mm. heller att koka över den på tävlingen det är riktigt också så här konstig grej mm. heller en törr jävla fisk en perfekt liksom tillagad det är mm. så här, och då blir man ju så här vad tävlar jag egentligen mm. man frågasätter det lite sen i slutändan så finner man ju det och förstår det på ett annat sätt mm. just för att man måste ju finna och klara klara regler just när det gäller sådana stora tävlingar. Jag tror att det är lite bättre och lite högre kvalitet i Sverige än det internationellt mm. på det sättet. Hej! Fredagskocken Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? Tänk dig arbetskläder som är gjorda för att vara bekväma i värmen i köket. Inkluderande för att passa olika människor. Och snälla för att slita minimalt på naturen. Segers för dig som vill lite mer. Du har ju tävlat samtidigt som du har jobbat heltid ofta. Hur får man ihop den ekvationen? Är det viktigt att man har en kröger bakom en som stöttar? Eller hur ser du på det? Ja, absolut. Det är ju jätte... Det är ju A och O. Alltså, om en chef inte vill att man ska tävla, då blir det riktigt svårt. Den, kom, den personen kommer göra det svårt för dig på ett eller annat sätt. I alla fall psykiskt är det ganska påfrestande om man inte har någon stöd bakom sig som bara okej, okay, men kör hård, det kommer gå bra. Liksom. Det är väl det jag har haft just på jobbet på agrikultur. Jag är ju, det är ju så jag började. Jag hade ju sökt jobb när jag var med i Stockholm Kulinärteam, men det var mycket så här, aha, jobb eller tävling, du får välja. De sa så eller? Ja, alltså det, då fick jag välja. Du kan få jobbet, men du får ju inte tävla då. Right. Då sa jag tack för mig. Hej då. Jag vill göra det här nu så att jag behöver inte vara här. Mm. Så det var jättenära på att jag tog ett helt annat jobb som jag egentligen kanske inte var det jag ville göra. För just för att jag bara, men nu vill jag tävla så nu får jag göra någonting. Mm. Så kommer jag ihåg när jag pratade med Filip och sa, ja men jag hörde att du tävlar. Det är ju jättekul. Fan vad bra. Ja, det är ju, du har ju tid på helgerna, då var det ju öppet måndag till fredag. Mm. Då kan du bara, jättebra. Till, du ska fixa någon så här liten ung till dig. Alltså du vet så här. Ja, att, man liksom, det, ja. att man liksom försöker hjälpa till. Och det har ju han alltid varit. Vi så här, behöver hjälp med något stöd. Du är jävligt bra. Kör nu liksom. Det kommer gå bra. Och när jag kom hem efter just tävlandet med Union Kocklandslaget så var det också så här skit i den där fjärde platsen liksom. Så man, hade man en liten diplom bredvid spisen. Mm. <laughs> Men det kändes, och de är på spets också nu. Det, det är också där att du vill du tävla så du får göra det och sådär. Det känns liksom... Ja, ja, det tror jag absolut. Det är inget vi har pratat om nu men det har jag varit så mot kocka i alla fall. Det är många som har frågat om, om jag vill tävla. Jag bara, så det, det kommer inte hända nu såklart ändå. Men det är svårt när man precis ska öppna. Mm. Men sen så är det inga konstigheter. Vi får ta det när jag kommer. Mm. Mm. Jag får ju anpassa sig efter det liksom. Sen får man ju Sen tycker jag det är viktigt att man inser så här och du kommer inte få jobba heltid sista halvåret när du ska, innan tävlingen. Mm. Det är, om man tävlar nu i lag till exempel. Mm. Det är så mycket. Liksom. Mm. Då får man ju, får man ju liksom, jag vet ju själv, det är viktigt. Då kanske inte ta det här sista passet 
på kvällen innan. Du ska upp mm. på morgonen klockan åtta. Då kanske du inte ska jobba kvällen dagen innan. Helst mm. i en drömvärld liksom. Där gäller det ju också att ha en viss mognad själv. Och känna efter att så här. Okej okay, men jag kommer inte palla heller. Man kan ju också ha arbetsgivare som säkert. Inte säger så att du kommer få jobba halvtid utan så här, jag förväntar mig att du kommer göra dina timmar här så vågar man inte säga emot. Nej men precis, man, man alltså så här, så här, det blir mycket när man tävlar, det är, så, det är bara att ha med sig det. Man behöver ändå jobba liksom, och betala hyran och, och vara på jobbet fortfarande. Så det, det går ju ganska bra, liksom, om säger att man är med i Njokoklandslag, du är med i två år, kanske ett och ett halvt. Men den sista tiden där är det ganska bra att liksom, trampa ner det är lite svårt att göra jag hade svårt att göra det även om man liksom tänker att det, det vore bra men att man liksom verkligen tar det tar den tiden för att annars så i, efter tävlingen sen så är man så slut för det är så psykiskt påfrestande det är liksom viktigt för liksom hela den perioden både under, under tävlingen och efteråt att man kan komma tillbaka liksom på rätt sätt mm. har man kockar som tävlar så har man ju ambitiösa kockar man har kockar som vill de vill utvecklas, de vill lära sig och då vill de ju göra mycket för arbetsplatsen också. Man får med sig lärdom till arbetsplatsen och problemlösningar. Eh, får med sig, man är ju väldigt just så här, som en öppen bok. Man drar åt sig så mycket. Liksom. Så man tar ju med sig både kunskap till jobbet. Tar med sig lagkänslan. Så det, eller det kan ju mm. vara att man tävlar själv också. Men just ta med sig ganska mycket till jobbet. Och sen är det ju oftast när man tävlar. Liksom så här, det är ju mycket prat om att man jobbar på en viss arbetsplats. Du får ju bra reklam. Liksom. Mm. Så ha med det också. Man liksom så här, ska jag vara glad om man kockar som tävlar. Mm. Sen kanske man inte vill ha någon som är, inte kan vara på jobbet. Men kan man ju ändå jobba och tävla. Och sen försöka liksom hitta en balans däremellan tillsammans. Så tror jag det är viktigt att man kan främja det. Ganska ung liksom och du har hunnit med mm. ganska mycket och jag har följt dig lite grann så där, att du, du verkar, det har ju hänt, det har ju gått fort för dig liksom, eh, känns det som i alla fall eh, och du säger att du jobbar mycket och sådär och när jag var i din ålder då hade jag ju liksom, jag hade inte ens kommit en tjugondel så långt som du var kommit. Ja men gud, tack. När du var 24 liksom, när jag var 25 så fanns inte en tanke på att vara köksmästare och driva en krog, det fanns inte en möjlighet. Men känner du att det finns en risk att du liksom bränner av allting nu och sådär? Eller, eller känner du att du liksom är i fas? Är du med på vad jag menar? Ja, alltså jag, jag är ganska hård mot mig själv. Mm. Tyvärr. Eller på ett bra sätt och på ett dåligt. Det är många, det får jag höra från min sambo ganska ofta. Bara sluta och säga hård mot dig själv. Mm. Jag, så att jag, jag tävlar med mig själv. Jag jämför mig inte så mycket med andra människor och kockar. och så här, Utan vad, vad kan jag göra? Vad, vad, hur kan jag utvecklas? Liksom i, i det jag gör, både som människa och ledare eller kock. Liksom. Mm. Och det är där jag känner att så fort det står lite still, jag kan inte ta det lugnt. Jag borde bli bättre på det för det, ibland är man ju riktigt nära väggen liksom, för att man blir trött. Mm. Mest psykiskt liksom, att man, mm. det är mycket i huvudet hela tiden och man inte kan släppa det. Men jag tror inte jag mår bra av att inte göra någonting heller. Jag är inte sån som kan sätta mig och läsa en bok i två timmar och känna Oj, vad skönt. Mm. Alltså, det är myrorna i brallorna. Liksom. Mm. Så jag ty- ty- tycker tyck att det är ganska skönt att dö titta på tv och in- bara stirra i två timmar. Och inte tänka på någonting. Det kan jag tycka är jätteskönt. Bara för att stänga av. Mm. Uh, men ja, det är, jag tror det är jag själv som mm. <laughs> pushar mig ganska ja. mycket i, i allt. Jag tror att det är, jag har fått med mig det när man liksom kommer till ett nytt land och så ska man klara av nya saker hela tiden. Och i slutändan så fortsätter man bara pusha sig själv. Bara, oh, men det här gick bra. Och sen mm. bara, oh, men kan jag, hur kan jag, kan jag göra mer? Och så bara, nu kan jag göra ännu mer. Kan jag göra ännu mer? Så för att liksom, det kan vara bra 
ta ett steg tillbaka. Det börjar bli lite bättre på ändå. Att man säger, okej, okay, nu ska jag inte göra det här för jag kommer inte klara av att göra det. Det var lite, lite sånt också att jag kände det så här. Men till exempel årets kock, nu var det så här. Hade jag pushat på så hade jag kanske kunnat lösa min medborgarskap till år. Liksom. Men jag var nej, det kommer inte bli bra. Jag kommer nej. inte göra det bra. Och det kommer bli liksom, det är ingen idé. Jag kommer inte kunna lägga, lägga den tiden jag vill och känna att det är kul. Mm. Men då skippar jag det. Och så tar jag, alltså lite så här, lite vux, vuxen, vuxen <laughs> i tankarna börjar man bli ändå. Det var bra, tror jag. Men, men ja, men det är väl... Jag tycker ju själv inte att jag... Alltså så här, många säger det. Jag träffade en kompis igår. Och man ser det överallt på Instagram. Och så här, man bara, ja, ja. Alltså det är så oviktigt för mig egentligen mm. just det där. Sen är det ju, Man vet ju så här varumärket. Det är ganska viktigt att bygga upp och jobba med det. Och det försöker jag göra hela tiden. Men jag tycker inte själv att det är liksom... Oh, vad coolt att folk kan mitt namn. Alltså, eller vad man ska säga. Det, det driver inte mig på något sätt. Liksom. Det pratade vi faktiskt om innan du kom. Alltså att du känns ändå som... Du är verkligen en krigare som lagar mat för att du älskar att laga mat. Och just ja, det här tack. varumärket som du pratar om, det, är inte lika, det känns inte som att det är lika viktigt för dig. Utan du gillar kneget ja, och du älskar men, att jobba. Ja, jag älskar att jobba. Så jag gillar att, när man kommer hem och är helt slut. Så är det lite jobbigt att gå upp på morgonen. Men sen så är allting bra igen. Så tänker man på kvällen bara, fan jag är ändå ganska pigg. Och då tänker man, det går ju bra. Så bara, bara, du ser inte så pigg ut. Man bara, men det är bra. <laughs> liksom att man tycker det är kul. Jag vet att det är en bra förebild bara för att jag tror många tror att det är, det sa vi också innan ju, att det är många som tror liksom att det är att bygga varumärket och bli stor på sociala medier så är det, det som är Du har ju, det, alltså, som sagt, och det sa vi då, att du, du gillar ju det här, du har ju förstått att det, är jobb, att det, det här är ju jobba. Det du är en sund ja, förebild för den mm. yngre generationen, att det är ibland, även om det har gått fort utåt sett och ja. för oss det är nollersmänniskor, men att det känns som att du inte kanske bränner av allting och just det här... Att du faktiskt tänker efter så här, men jag spar årets kock till när jag har lite mer tid. Ja. Eh, och inte bara så här, men, jag, men jag skickar in och kommer med så kommer jag med och så hinner det och så ska jag vara köksmästare och så ska jag vara liksom... Ja, men man börjar lite så här förstå det också. Jag pratar om det mycket, jag älskar att jobba med unga människor och så här elever och tycker det är så sjukt kul just att man också så här kan se hur långt de har kommit sen och sen när man någon dag öppnar eget så kan man ju förmodligen bara ringa och bara tja. Mm. Och då de tyckte att det var så jäkla kul att vara med. Mm. Men så de förmodligen ville köra liksom. Så det är någon, någon slags investering i, i framtiden också. Mm. Men just att jag pratar mycket om att många säger att ah, jag ska söka till juniorkockarslag. Man bara, men du har precis gått ut skolan. Mm. Jobba lite istället. Mm. Alltså så här, du behöver sitta lite i skiten. Alltså jag brukar säga att Griffin var så jäkla bra för mig. För jag satt så hårt i skiten. Men nu får du köra spis. Men nu ska jag köra grill. Och koll på så här, tio olika steggrader samtidigt. Huvudet bara snurra om man, man typ vaknar på natten och bara jag måste försteka kött och så blir man liksom lite stressad av det. Mm. Men fan vad mycket starkare man blir av det. Så man får med sig det så viktigt. Liksom. Man märker när man jobbar med unga människor att man har lagt så här fokusera inte på namnet på kockrocken. Släpp mm. det liksom. Är du duktig så kommer det märkas. Mm. Det är liksom, gör du det du älskar. Annars är det ingen idé om det är, om det är liksom Stjärn, stjärnstatusen du söker efter det. Jag tror man ska skippa det där lite. Mm. Stjärnkockar och skit. Du sa något väldigt vettigt där. Att också, återigen till den yngre generationen, men att man kanske inte på sin första arbetsplats får allt. Nej. Men att man måste försöka lyfta blicken och se, vad får jag med mig från den här arbetsplatsen mm. sen? Då hade du Griffins där fick du tempo. Ja, tempo rutin liksom, och verkligen grunderna. Det var så jäkla bra att ha med sig sen. Och sen så flyttade du till sjön. Vad ja. var en grej du fick med därifrån? 
Eh, därifrån, det, var, det är multitasking. Mm. Det var, och sen agrikultur. Eh, ja, känsla för råvara tillagning skulle jag säga. Ja, och då tar du med dem till spesso. Ja, så det är väldigt, man ska liksom inte underskatta att man kommer till en arbetsplats och så kanske man inte trivdes där. Utan försök tänka tillbaka på den arbetsplatsen. Vad tar du med dig därifrån? Ofta så har man ju lärt sig någonting som man får med sig i ryggen. Ja, man lär sig någonting hela tiden. Det är det jag tycker är kul. Sen är det ju lätt... Jag, jag hade lite svårt med det när jag just var yngre. Att man har ju den där inlärningskurvan. Den går ju spikrakt upp första månaderna på jobbet. Och sen någon gång där efter ett halvår. Så blir det ju så här... Om man, alltså det känns platt för att man inte lär sig lika mycket. Om nu klarar jag av min station. Nu kan jag trycka, nu kan jag trycka den här prepplistan och nu... Okej, okay. och då bara, mm, nu ska jag byta arbetsplats. Mm. Så här trivs man, stanna lite längre till. Liksom. Behöver inte, ja, och så jäkla bråttom. Nej, men det är väl lite det jag hade. Men sen så stannade du ändå på agriktur, så det var ju bra. Mm. Men du hade med redan det där på Subway. Vad fick du från Subway? Jag tycker det var helt underbart att du hade mm. på Subway först. Ja, så jävla snabb. Ja, ja. ja, riktigt snabb. Och multitasking ja. där också. Ja. Och bara värma macka här, ta betalt. Ja. ja, det är nog fortfarande krossat när jag har gått ja. in där nu, tror jag. Ja, riktigt ja, snabb. Riktig plats för det, Subway. Ja, jag kommer ihåg faktiskt när jag praktiserade på Griffins just. Det var min första praktikplats i skolan. Mm. Då pratade jag med Christian Hellberg. Han bara, ja, då du jag på Subway. Det är bra. Mm. Då är det jävligt snabb. Och man mm, bara, det. nice. Det är lite det man försöker få in i folk. Bara, det är, behöver inte känna det. Nu måste jag jobba på den bästa restaurangen. I, och få de bästa liksom, gästerna. Och den bästa kökschefen. Eller vara den bästa liksom, positionen i köket. Utan så här, hur utvecklar jag mig själv? Vad behöver jag lära mig? Mm. Jag behöver bli snabbare. Okej, okay, var blir jag snabbare? Jag behöver lära mig koka såser. Var är de bästa såserna? Alltså, mm. Mm. man delar upp det lite grann. Än att man liksom... Du kommer ju inte bli världens bästa kock för att du har jobbat stjärnkrog direkt efter skolan. Jag promise ju liksom, det funkar mm. inte så. För det, du slår tillbaka i slutändan. Mm. Du behöver, man behöver lite av allt liksom. Mm. Mm. Har du någon sådär, något tillfälle sådär när du har suttit på restaurang och sådär, någon mål till någon rätt, så specifik rätt så som man liksom har förändrat, som har blivit så här en liten game changer alltså en riktningsförändring har du något sådär tillfälle när du har suttit någon gång på restaurang så bara, och äter någon eller det kan vara ett besök eller en, en rätt sådär, har du någon sån grej som något tillfälle som du kan berätta om sådär som känns Nej, alltså jag är så, jag är så alla har något sånt, och jag har mm. inte det jag tänker så här. Jag skulle inte säga att jag är svår när det gäller mat jag tycker mm. det mesta är gott liksom mm. men jag är nog svår att här imponera på, alltså på det sättet alltså om nu jag ska vara ärlig, mm. så här, fan vad gott det här var, mm. det är sällan jag känner så här, fan vad gott alltså så, mm. kommer du ihåg senaste gott. gången du, du tänkte så? ja fan det är på bara agrikultur, jag har en kollega där Wilmer som jobbar, så jävla duktig alltså, han lagar mat så smakar han bara så jävla gott, alltså det är som det, man bara sätter det, han sätter smakerna eh, jo, käkade, han gjorde en pita pita bröd med plocka krabbar och musslor inuti om man är helt bröd mm. så delar man så är det en massa gåga inuti. Så jävla gott. Du ser, det hade du ju ah, gott. Ja. Där. <laughs> <laughs> ja, ah, men var det som var så gott med det Det var bara att det var så här, uh, gott. Ja, ah, det är bara gott. Goffigt, mm. fett, mm. smörigt, brödigt. Bröd är ju jävligt gott. Alltså. Ja, det är gott bröd, smör och fett brukar man ju gå igång på. Ja, mm. ah, men precis. Och så är det mycket smak i skaldjuren. Mm. Salt, fett, syra. Ja, ah, men allt var där. Det var mm. riktigt gott. Du ser, du är det där fin. var ju liksom goffmat i fin version. Mm. Ska vi gå därifrån till mm. Stefans favoritfråga? Ja, ja. ja, det får du ställa den här Har du någon skämsmat? Ja, alltså jag, jag brukar säga att jag äter extremt mycket snabbnudlar. Ja. Alltså så här, man kommer hem bara, ja, 
Alltså sådana här 6 kronors nudlar. Jajamän. Vilken nice. smak? Eh, ja, det är allt möjligt. Ibland blir det fläsk, ibland kyckling och biff och så här. Mm. Så det är bara tre minuter, boom, bam, blanda ihop. Perfekt, inte så mycket näring så man blir inte helt överkörd. Men lite så här sängfösare liksom. Det är min number one craving när jag är bakfull faktiskt. Ja. Det är för att det är så salt. Så. Tröntorna och nudlar eller? Ja. Ja, det var bra skämsmål. Det, nästan, det, var, det, är fan, det är inte så jävla credit. Alltså, men det, Nej, jag är verkligen men, inte. Men du gillar det alltså? Ja, 5 för 20. Perfekt. Ah, <laughs> perfekt! Ja. Alltså, men varje gång man ska handla så tänker man bara, ja, nu har jag handlat de här fina ja. grönsakerna. Och så fem påsar med nudlar. Ja. <laughs> men du kan uppskatta en jävligt schysst ramen också då? Liksom. Oh, ja, ja, det älskar jag. Jag älskar ja. riktigt så goda buljonger. Det är verkligen mm. goda, långkokiga buljonger. Så här fint. Fast du kan ändå relatera då till dina, dina, nudlar, ja. dina påsnudlar. Där. Ja, men. Du är 25 nu. Mm. Så du har ju ett helt yrkesliv framför dig. Hur tror du att du kommer lägga upp det för att orka? Ja, alltså, jag brukar säga att det är nu man ska köra när man är ung. Mm. Det är nu man orkar. Sen när man börjar bli lite äldre, då kommer man ju inte orka lika mycket. Och då får man ju lugna ner sig lite. Mm. Så att jag... Nickade du precis till Stefan? Ja, precis. Får man lugna ner sig lite, Stefan? Nej, nej, nej förlåt. Fan, Thea. Struntar du att säga det där? Ja. Jag vet, det är imponerande att just se så här. Alltså det är som, ja men du eller Karl och så här. Fan, folk kör. Så här, liksom man är ju ändå några år äldre än mig. Och man inser själv ibland när man pratar med folk. Och så bara, ja... 2000, då gjorde jag det här. Alltså bara, 2000, 20 år sedan, då var jag fem. Bara, ja. uh, nej, men jag tror att man, jag brukar säga, jag planerar inte så långt i, framåt så alldeles för mycket. Man har ju sina mål. Det är kul att vinna årets kock någon dag. Det är kul att öppna eget någon dag. Men jag tror inte det kommer vara nu, nu, nu och direkt efter liksom. Jag pratade med killar, vi kanske ska öppna en pub först. Så får man mjölka mm. kussan. Nice. Mjölka kussan och, och sen öppna en, någon krog som man liksom bara... Jobbar han också i restauranger? Ja, han är bartender. All right. Mm. Så då kan man öppna pub. Laga lite härlig käk inom ett år eller något. Och sen så kan man planera för att öppna en riktig krog. Och så får man hitta vad det blir. Det är ingen aning om vad det blir. Får man hitta, då tar man då. Jag skulle... Jag, brukar säga, det är lite svårt när folk frågar också vad är din matfilosofi? Och man bara, eh, god mat. Ja. Mm. Den kommer ju också det? ändras eh, säkert. Ja, under... ja. ja, men jag brukar säga vad det är, är viktigt med, med liksom, riktig ja. mat och liksom råvaror, god, bra råvaror. Liksom. Det är väl det jag jobbar efter. Och försöker jobba säsongsbetonat. Jag tycker att jag ska en polsk restaurang. Ja, ah, det var ju coolt. Det vore ju ascoolt. Ja, men polare sa att jag skulle, påma skulle det heta då. Ja, ja. <laughs> Ja, det skulle ju vara så jävla schysst att en påsk och sådär. Jag tror det skulle vara ashäftigt. Alltså. Ja, det det ja det, man, man, jag har tänkt lite där. Man ska liksom försöka blanda man har lite tanke så här, blanda svensk, mm. polsk mat och så här. Mm. Jag har rätt med piråger liksom. Oh, så jävla gott. Så jävla schysst tror jag. Alltså. Och det blev jag sugen på nu. Ja, på ett modernt sätt och på, med din take. Och, ja, ja, men jag brukar säga jag blandar ju rätt mycket i min mat. Alltså, det är verkligen väldigt bland. Det är svårt att sätta fingrar på. Det är bara... Mm. Vad tycker jag är gott? Okej, det blir det här. Och sen, vad är det, det för mat? Man bara, uh, jag vet inte. <laughs> det är svårt att sätta finger på vad det är för typ av mat. Liksom. Tack så mycket för att du kom hit. Det ska ja, bli jag fick superintressant och följa utvecklingen med Spesso och Aha. din framtida karriär. Och när Tack. du tar hem årets kock. Ja, det kommer du göra till slut. Det är ja, säkert förhoppningsvis. Ja, 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 det. Tack. Lycka till. Lycka till. Hej då. Hej då. 
Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups. <skratt>